0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant ainsi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une pause café, car oui j'adore le café, je suis même un peu un nazi du café parfois, je passe ma vie dans les coffee shops alors non pas ceux qui filent des cigarettes qui font rigoler mais ceux qui servent du bon café et au Japon vous avez une tonne de café il y en a pour tous les goûts que ce soit les chaînes du type Starbucks, Blue Bottle, etc personnellement moi c'est pas ma tasse de Z même si j'adore aller au Starbucks mais pour moi c'est plus un plaisir sucré voire un gâteau le Dark Mocha par exemple j'adore ça au Japon au Starbucks mais c'est pas du café pour moi c'est un dessert, un très bon dessert mais c'est pas ce que j'appellerais du café et le cappuccino, honnêtement, au Starbucks, pour moi, c'est imbuvable. Bon, bien sûr, hein, les goûts et les couleurs, on ne va pas revenir là-dessus. Mais si, comme moi, par exemple, pour vous, un Starbucks, ce n'est pas vraiment un bon café, il ben, y a plein de choix qui va s'offrir à vous. Il y a aussi ce qu'on va appeler les Kiss Athen, qui sont des cafés un peu à l'ancienne, souvent avec une déco qui va, du coup, avec. Et des serveurs, parfois, bien habillés, genre un peu en smoking. Euh, vous pouvez trouver un certain charme à déguster votre café là-bas, mais là... Encore une fois, pour moi, c'est pas spécialement mon truc. Même si de temps en temps, j'en ai testé quelques-uns et que c'était plutôt chouette à faire, j'avoue, c'est pas le genre de café dans lesquels je me sens bien. Non, moi, vous l'aurez compris, j'aime bien les coffee shops un peu modernes où je me sens, bah, du coup, bien à l'aise. Je reste des heures au café habituellement, que ce soit pour travailler avec mon laptop ou alors pour discuter avec des amis ou alors même ne rien faire, voilà, lire un bouquin ou être sur Internet, surfer, répondre à des messages. Ou à l'époque, au Japon, quand j'étais à Kyoto, par exemple, bah, je révisais mes cours, je passais... Mais journée au café, juste pour réaliser mes cours et faire mes devoirs. Bon, si vous avez un plus petit budget, c'est vrai que souvent, bah, c'est peut-être mieux d'aller dans des cafés un peu... Euh, des chaînes qui vont être un peu low-cost. Le coffee shop, ce sera forcément un chouïa plus cher. Mais finalement, ce n'est pas plus cher que Starbucks. Hein. Si vous traînez au Starbucks, je pense que ça vous coûtera le même prix. Et au Japon, on ne vous mettra pas dehors parce que vous traînez dans le café. Voilà, je comprends totalement hein, cet état d'esprit euh, quand on a un petit commerce, de ne pas vouloir que quelqu'un bah, reste pendant 4 heures à la même place parce que bah, ce n'est pas rentable pour vous. Hein. Il faut penser aussi à ces gens-là. Moi, c'est pour ça que dans les cafés, dans les coffee shops, je reste longtemps que dans les coffee shops où il y a de la place, où je ne vais pas gêner, même si je consomme. Souvent, il m'arrive de beaucoup consommer dans les cafés. Je bois au moins trois cafés et puis je vais sûrement manger un petit gâteau en plus voilà, si je reste 4 5 heures. Mais voilà, je ne vais pas squatter une place. Si je vois qu'il y a du rendement, je ne vais pas installer mon ordinateur et me dire, ben voilà, la personne derrière, il faut qu'elle puisse vivre. Je ne vais pas non plus squatter. c'est pas la maison, c'est pas un coworking. Mais voilà, s'il y a de la place, je ne me gêne pas et je m'installe. Mais allez. On y va, on part à Kyoto, une ville où il fait bon vivre en tant que, par exemple, digital nomade ou en tant qu'étudiant. Ou si vous aimez, simplement le café. Parce que la ville, franchement, c'est l'une des plus belles villes du monde, je pense. Vous pouvez découvrir des trésors dans toutes les rues. C'est vraiment... Si vous êtes déjà allé, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vraiment quand même une des plus belles villes au monde. Et en outre, c'est aussi un endroit qui est central. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire mon école à Kyoto. Parce que c'est très pratique de se déplacer dans le Kansai pour pas cher. On peut accéder à des villes comme Osaka, Kobe... Nagoya hyper rapidement et facilement et pour quasiment rien et en plus à côté on a aussi la campagne les montagnes, un des plus grands lacs ou le plus grand lac même du Japon qui est juste à côté de la ville, voire autour de la ville voire dans la ville donc Kyoto c'est vraiment l'idéal pour ça j'ai vécu pendant un an là-bas j'étais pas un digital nomade là-bas, j'étais étudiant mais du coup comme je vous le disais je travaillais tous les jours au café que ça soit avec mes cours mais aussi ça m'arrivait de sortir mon ordinateur pour faire du boulot perso j'ai passé ma journée, j'allais au moins, j'étais 4 heures, 5, 5 heures, entre 4 et 5 heures par jour dans deux cafés différents. Et en un an, vous vous doutez bien que j'ai eu le temps d'en tester énormément. Et il y en a franchement beaucoup qui sont super chouettes et j'ai envie de vous présenter mes cafés préférés de la ville. Donc on est parti pour la balade. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, il se situe entre le centre-ville et la gare de Kyoto Station à mi-chemin, dans un quartier très calme, en face d'un petit parc... Il s'agit de Walden Woods Kyoto. Alors, tous les cafés dont je parle, je vous mettrai les liens sur Explore Japon avec le Google Maps qui va bien. Comme ça, vous pourrez situer où ils sont. Celui-là, il est assez spécial pour moi parce que quand j'y vais à Kyoto, bah, c'était comme ma deuxième maison. C'est le premier café que j'ai testé. J'en avais repéré plusieurs, en fait, parce que, comme je disais, j'adore les cafés. Et vu que j'avais un peu de temps avant d'aller à l'école, il me restait deux semaines. Du coup, je m'étais dit, je vais en tester plein pour voir bah, lequel sera mon QG, en quelque sorte. Celui-là, c'était un des plus près de chez moi. Euh, je l'ai connu en fait grâce à Instagram un peu par hasard en suivant quelqu'un parce qu'il venait d'ouvrir il était ouvert depuis octobre dernier donc pas encore très connu il était donc à 5 minutes de chez moi à peu près donc très proche et du coup ça a été le premier que j'ai testé et franchement ça a été le coup de cœur dès le début le concept il est assez original, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise en fait on arrive au rez-de-chaussée, on se fait servir on va commander, on attend sa commande et ensuite on monte à l'étage parce que bien sûr, au rez-de-chaussée, on ne peut pas s'asseoir, il y a juste un banc pour attendre. On peut aussi aller boire son café dans le parc. S'il fait beau, il y a un café dans le parc à côté. C'est tout blanc, c'est tout immaculé, c'est en bois. Et en fait, quand vous arrivez à l'étage, il y a juste en fait, des estrades. Et vous pouvez vous asseoir sur l'estrade et il n'y a rien au milieu. Donc il y a une grande place libre au milieu avec des estrades tout autour. Et c'est super beau. Et donc en plus, du coup, c'est original. On a un peu l'impression d'être dans une galerie d'art... Plus que dans un café, j'avoue, quand j'avais vu les photos, j'étais pas sûr. Je le trouvais joli, mais je m'étais dit, bon, je suis pas sûr que ce soit hyper chouette pour rester là-bas, c'est un peu bizarre. Et en fait, bah, c'est devenu mon QG, j'y étais tous les jours. Au niveau du café, il y a du choix, et le café est très très bon, c'était un de mes cafés préférés en termes de goût euh, là-bas. Donc vraiment, moi je me sentais comme à la maison, en plus la musique, j'adorais, c'était de l'indie folk, comme Kings of Convenience, ça parlera peut-être à certains... Mais du coup, bah, c'était vraiment ce que j'adorais écouter, donc euh, j'étais comme à la maison encore une fois. Le matin, c'était assez calme, il voilà, y avait quelques touristes, mais très peu parce que c'était pas connu encore. Du coup, c'était un endroit parfait pour moi pour travailler, la plupart c'était des locaux ou alors des mamans qui revenaient après avoir déposé leurs enfants parce qu'il y avait une école juste à côté aussi. Donc c'était vraiment une bonne ambiance. Bon, le week-end, c'était un peu une autre histoire parce qu'en plus c'était de plus en plus connu, donc il y avait de plus en plus de monde. Et il euh, y a une tonne d'instagrammeuses euh, qui débarquent... Quand je dis instagrammeuses, parce que c'était surtout des filles, hein. désolé, mais au Japon, les filles adorent se prendre en photo. Euh, J'ai vu des séances photos complètes hein, sur place, genre des, des, des jeunes filles qui restaient pendant deux heures, qui ne buvaient pas leur café, et qui prenaient des photos d'elles sans arrêt avec leurs copines, et ça tournait, c'était vraiment un studio photo. Euh, le café, elles n'en avaient rien à foutre, elles étaient là juste pour se prendre en photo, parce que c'est vrai que le lieu est très joli. Mais pendant les moments calmes, c'est franchement hyper agréable, et puis même à la limite, hein, si vous êtes là en vacances c'est assez rigolo de voir un petit peu ces japonais qui se prennent en photo qui font un peu n'importe quoi enfin nous on n'a pas l'habitude de voir ça ils sont vraiment sans gêne sur les photos c'est à dire qu'ils sont très timides et très gênés pour le reste par contre pour faire des photos ils peuvent faire n'importe quoi ils s'en foutent de savoir qui les regarde et ce qui se passe ils font leurs photos c'est super important d'avoir leurs belles photos donc du coup moi j'ai déjà vu des gens qui prenaient des poses mais totalement ridicules en France on fait ça enfin personne ne ferait ça en France ce serait pas possible là bas c'était pas grave il y a du monde ils s'en foutent voilà et pourtant ils sont très timides à côté donc c'est vrai que c'est assez assez surprenant et autre chose surprenante, c'est que c'est vrai que d'habitude, on le savait, les Japonais enlèvent leurs chaussures, etc. Bah là, il y avait des estrades et tout le monde marchait avec des chaussures dessus. Ça gênait personne et j'ai été. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est des amis à moi qui m'ont dit Mais ah, c'est euh, bizarre ici, les Japonais n'enlèvent pas leurs chaussures. C'est vrai que je me suis dit ouais, Personne n'enlève les chaussures sur les estrades. Quel... Quelques fois, ça arrivait, mais c'était très très rare. Mais j'ai adoré aussi cet endroit parce que le personnel était très amical. Euh, franchement, je me suis senti vraiment comme à la maison. En fait, j'étais adopté dès les premiers jours. Le, premier, le deuxième jour où je suis à, le premier jour, ils m'ont demandé mon prénom, et à le deuxième jour, ils s'en rappelaient déjà, et c'était des « Oh, yo, Nicolas !» enfin, Voilà, moi, j'ai vraiment du mal à me rappeler des prénoms, je vous en ai déjà parlé. Donc du coup, j'étais vraiment hyper choqué. Puis on m'appelait par mon prénom directement, il hein, n'y avait pas de nom, voilà, ça a été vraiment très très chaleureux dès le départ. J'avais le droit à des grands coucous dès que je passais devant, j'avais vraiment l'impression d'être avec des amis alors que je les connaissais à peine. Ils essayaient beaucoup de parler, ils ne parlaient pas anglais, quasiment pas. Donc moi, je parlais très peu japonais, mais on essayait de communiquer. Et franchement, ça faisait du beau moqueur Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît personne, que c'est un peu compliqué parce que voilà, la langue, on galère pour le moindre truc, bah, ça fait plaisir d'avoir un endroit comme ça où c'est chaleureux et où on se dit « c'est cool, j'ai bien fait d'être ici ». J'avais même le droit à des latte art spéciales. J'étais devenu un petit peu le testeur d'une des baristas. Euh, même parfois, elle prenait du temps alors qu'il y avait des clients à côté. J'avais envie de lui dire « non, mais c'est bon, c'est pas grave ». Je pense que ça lui faisait plaisir. Et j'avais des latte art super, je vous mettrai des photos sur le, sur le, le site. Non, franchement, c'était des gens adorables. Et le lieu est vraiment chouette. C'est devenu un des cafés les plus connus maintenant de Kyoto, je pense. Mais euh, passer faire un tour, vous serez pas déçus. Mais on va continuer la balade et on va passer le centre. On va remonter vers le nord. On va donc passer le centre-ville et aller un petit peu au nord du centre-ville. De Walden, c'est à peu près à 20 minutes. Mais encore une fois, je vais vous mettre les Google Maps. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour situer. On va aller à sûrement le café le plus connu de Kyoto qui s'appelle Café Bibliothèque Hello. Alors, c'est un nom qui n'est pas hyper simple. Mais, euh, mais c'est le plus connu. Alors, c'est pas le moins cher, par contre, de la liste que je vais vous donner aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui y sont. La moitié, voilà, la moitié des gens qui vont être sur place sont des touristes. Euh, parce que bah, forcément, c'est dans les guides de voyage. Donc, euh, la moitié des gens. Mais il y a quand même des locaux qui viennent. C'est pas que des touristes. C'est pour ça que j'aimais bien quand même l'en lieu. Parce que s'il y avait eu que des touristes, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis, je serais senti un peu mal à l'aise. Quand on vit au Japon, on n'a pas envie non plus d'être qu'avec des touristes, forcément. Euh, mais c'était moitié-moitié. Mais honnêtement, le lieu est super. Les pâtisseries sont tout simplement incroyables. Vous avez vraiment un grand choix dans le menu pour les amateurs de café-filtre de pour-over. Et en plus, c'est de qualité. Un petit peu cher, mais franchement, très très bon. Et la déco est magnifique. Vous avez en fait différentes ambiances, avec une grande table, par exemple, en bois, où il doit y avoir 6 ou 7 places. Euh, une autre encore grande table en bois, où vous avez 8 places. Il y a des petits canapés confortables. Il y a des petites places... À deux, qui vont être limités à deux personnes pour un peu plus d'intimité. Vraiment, le lieu est super chouette. Vous avez des plantes de partout, du bois partout, une cheminée, une immense bibliothèque qui fait sur qui couvre deux étages avec beaucoup de livres. C'est franchement, d'un point de vue déco, c'est vraiment super chouette. Et l'endroit pour bosser est plutôt cool. Vous allez pouvoir travailler tranquillement, tout en prenant un bon café ou en dégustant les vraiment les délicieux gâteaux. Pareil, je vais vous mettre des photos. Vous allez voir, ça va vous donner envie. Mais un autre conseil que j'ai à vous donner, si vous allez dans ce café-là, c'est ensuite de passer à la boulangerie qui est attenante. C'est le même propriétaire. Vous avez aussi, là aussi, vous avez des super gâteaux. On trouve même des kuniaman, C'est pour vous dire, si vous êtes en manque de pâtisserie française, vous allez pouvoir vous faire plaisir là-bas, je vous assure. Et pas très loin de Bibliothèque Hello, toujours dans, dans le centre, un petit peu au nord, mais plus proche de la Kamogawa cette fois, qui est la grande rivière de Kyoto, vous avez School Bus Kyoto. Celui-là est assez récent parce qu'il était ouvert en fin 2018, si mes souvenirs sont bons. Fin d'année, genre en novembre en décembre 2018. Donc, j'ai pu vraiment le, bah, le pratiquer que pendant les derniers mois où j'étais sur place. Je suis parti en fin février. L'endroit est vraiment pratique pour travailler. Il y a un très bon Wi-Fi. C'est joli, c'est chaleureux, c'est confortable. Et quand j'y étais, c'était pas rare d'avoir des pains au chocolat et des vrais pains au chocolat qui étaient vraiment très très bons. On est français donc les pains en ch au chocolat on s'y connaît, ou chocolatine pour ceux qui ne savent pas dire le mot correctement. Petite pique. Mais euh, non, non, mais les pains au chocolat étaient vraiment délicieux et du coup bah, ouais, c'était chouette. Alors bon, si vous êtes en voyage, vous n'avez peut-être pas envie de manger un pain au chocolat, vous avez envie peut-être de goûter des trucs un peu plus locaux. Mais moi en habitant sur place, bah, c'était quand même cool de pouvoir se prendre un pain au chocolat. Le café en lui-même, euh, tout ce qui était cappuccino, latte, je sais pas si c'est le lait, mais j'étais pas super fan. Mais par contre, tout ce qui était café-filtre, là aussi, très très chouette. Et le petit conseil que j'aurais à vous donner, si vous voulez aller à School Bus Kyoto, suivant où vous habitez, bien entendu, ou d'où vous venez, c'est de passer par la Kamogawa. En fait, il est, le café est sur une grande avenue, qui n'est pas très intéressante, et si vous la continuez, vous allez arriver dans le centre, où il va y avoir plein de gens, il va y avoir plein de boutiques, si vous souhaitez faire des boutiques, tant mieux. Mais si vous voulez être tranquille, passez par la Kamogawa, qui est la grande rivière de, de Kyoto, parce qu'il y a un accès qui donne quasiment... Euh, qui est juste à côté du café. Moi, vu que j'habitais en fait pas très loin de la Kamogawa, mais au sud, plus au sud en fait du café, bah du coup, souvent je faisais les allers-retours en passant par là. Et honnêtement, marcher le long de la Kamogawa, c'est un des meilleurs trucs à Kyoto. Moi en fait, vraiment, j'avais toujours le cœur qui palpitait quand je marchais le long de la Kamogawa. On voit les montagnes, cette grande rivière, c'est vraiment la touche charme de la ville, c'est en plein milieu de la ville. Les berges, elles sont hyper larges. Dans le centre, il y a beaucoup de touristes, mais la Kamogawa remonte du sud au nord Kyoto donc dès que vous avez dépassé le centre c'est 10 minutes de centre après vous êtes souvent tranquille et plus vous avancez, moins il y aura de monde plus c'est agréable de marcher du coup le long des berges moi c'est vraiment un de, mes... un de mes moments préférés à Kyoto c'est de remonter la Kamogawa vu que le café est donne pas directement mais quasiment à côté je vous conseille de passer par là, ça vous fera une belle balade et maintenant on va aller plus au nord et à l'est pour... là je vais vous parler de deux cafés spécifiques que j'aime aussi beaucoup le premier c'est Akatsuki alors attention les fans de Naruto je vous vois venir, ne vous attendez pas à voir un otaku voir des ninjas, enfin il est un peu otaku mais on va dire il est otaku du café euh, le lieu est vraiment très très calme il n'y a pas de musique, c'est très épuré c'est interdit au laptop il n'y a pas de wifi non plus bref vous l'avez compris, c'est pas un café pour travailler ou pour bitcher avec ses copines mais c'est plus un endroit calme pour prendre un café tranquillement, si vous avez envie de lire paisiblement ou de juste déguster votre café, c'est l'endroit parfait en plus, il y a très peu de touristes. Vu qu'il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de wifi, vous vous rendez bien compte qu'il ne sera pas dans les guides à touristes, hein, forcément. Et euh, j'avoue qu'il fait un peu... le Voilà, le, le propriétaire fait un peu taciturne, mais il est très gentil. Et c'est sûrement le meilleur barista de la ville. Son café est excellent. Il utilise des super roasters. Donc euh, voilà, il va utiliser par exemple des grains de chez Onibus ou de chez Fuglen ou de chez Weekenders, Weekenders qui est de Kyoto. Et franchement, il fait du super bon café. C'est sûrement le meilleur de la ville. Mais voilà... Euh, vous n'allez pas pouvoir passer euh, votre journée sur le portable ou sur, sur votre ordinateur C'est pas là où vous allez écouter de la bonne musique non, là-bas ce sera vraiment un endroit pour déguster son café et en profiter par contre attention, il n'est pas ouvert toute la semaine et il ferme assez tôt de mémoire donc vérifiez bien les horaires sur Google ce n'est pas un des plus accessibles niveau horaire et niveau euh, jour, euh, voilà, jour d'ouverture par exemple Walden, ils sont ouverts 7 jours sur 7 à Katsuki, c'est clairement pas le cas et pas très loin, en descendant un petit peu plus dans le sud, dans un quartier totalement perdu, vous avez donc Tabenokofi, qui se situe dans un mini complexe qui s'appelle T-Site, où on trouve quelques artisans qui vont vendre des produits donc artisanaux. Pardon, des produits artisanaux. Euh, le lieu est vraiment très très chouette. Et là, je peux vous garantir que vous n'aurez aucun touriste. C'est trop perdu pour voir des touristes traîner par ici. À chaque fois que j'y allais, j'étais le seul étranger, euh, voilà, j'étais le seul gaijin, Bon, alors, du coup, vous vous doutez, la carte va être en japonais. Donc, euh, voilà, si vous voulez prendre à manger ou autre, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, après, si vous savez ce que vous voulez, vous voulez un cappuccino, ils comprendront mon cappuccino, il hein, n'y a pas de souci, mais voilà, la carte est totalement en japonais. Mais j'adorais le lieu, parce que la musique était chouette. Il y avait du jazz, qui était vraiment super cool, avec une bonne ambiance, vu qu'en plus, ce café est un peu feutré, bien décoré. Moi, j'adore, j'adorais rester une ou deux heures sur place, au comptoir ou sur la grande table, à pas faire grand-chose, mais juste déguster mon café. Mais surtout, je dois l'avouer, je n'y allais pas principalement pour le café, mais j'y allais pour les kougloffs. Parce qu'ils avaient des Kuglof, un genre ils servaient des mini-kougloffs par trio, avec des saveurs différentes, et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon J'adorais tous les dimanches, c'était devenu un petit peu le plaisir du week-end, d'aller manger un, un kougloff avec un petit café. C'était un peu loin de chez moi, c'était à 50 minutes, en prenant un train et en marchant, donc c'était pas à côté. Mais franchement, j'adorais aller là-bas. Mais retournons maintenant dans le centre de Kyoto, avec un café qui est vraiment très connu par les puristes du café, ça s'appelle Weekenders. Bon là, c'est juste du takeaway parce qu'ils ont vraiment une petite maisonnette qui leur sert au final de bureau. C'est un roster. avant ils avaient un gros café mais ils l'ont fermé, ils se consacrent maintenant plus qu'à exporter en fait leur grain de café et à faire du takeaway. Voilà, vu qu'ils ont un petit bureau, ils se sont dit pourquoi pas ouvrir un petit truc pour vendre notre café. Alors attention, sur Google Maps, c'est compliqué. Il faut le savoir, situez-les bien, et une fois que vous êtes devant un parking, rentrez dans le parking, car ils sont au fond d'un parking. C'est un tout petit parking, mais la maison est cachée, donc s'il y a une voiture devant, par exemple, vous ne les verrez pas. Moi, j'ai vraiment galéré la première fois pour arriver. Je, je connaissais, en fait, je savais où ils étaient. Enfin, j'avais Sur Google Maps, j'avais vu où ils étaient situés, et c'est impossible de, impossible de savoir. Enfin, je, je suis passé trois fois devant et, en me disant « mais c'est pas possible, c'est où ?» Et oui, ils sont au fond au d'un fond parking. Mais euh, si vous aimez vraiment le café, je pense que vous serez comblé parce que bah voilà, c'est un des meilleurs rosters de la ville. Le café est très très bon. Ils sont très connus par les passionnés, comme je le disais. Euh, ils exportent, c'est-à-dire que du café Weekenders, vous allez en trouver dans d'autres villes. Vous allez en trouver à Tokyo, vous allez en trouver peut-être à Hiroshima, dans d'autres coffee shops. Ils sont très connus et c'est même le, les roasters les plus connus de Kyoto. Et ils font sûrement partie des 4-5 roasters les plus connus du Japon. Et on va continuer de descendre, mais cette fois jusqu'à la gare, jusqu'à la Kyoto Station... 2-3 minutes de la gare, alors si c'est pas hyper facile d'accès, mais en regardant sur Google Maps, vous trouverez facilement. En fait, il y a donc un des cafés, un autre des cafés les plus connus qui s'appelle Kurasu. C'est pas très grand, il y a peut-être que 4 ou 5 places grand max, mais en fait, Kurasu est connu pour son shop en ligne de produits pour les coffee shops. À la base, ils avaient donc ce site-là, euh, des gens achetaient bah, voilà, des tasses et autres, et euh, ils ont décidé il y a quelques années bah, d'ouvrir un café du coup à Kyoto, et là aussi, la qualité au rendez-vous. Et du coup, bah souvent vous pouvez avoir des grains de café venus d'ailleurs, d'Hiroshima et autres, les rosters changent. Et euh, bah, si vous êtes près de la gare, que vous voulez un bon café, c'est à 2-3 minutes. Si vous n'avez pas le temps d'aller euh, voilà, partout dans la ville ou si le matin vous devez prendre le train, vous pouvez vous arrêter euh, à Kurasu. Sachant qu'ils en ont ouvert un aussi à Fushimi Inari, qui est aussi du takeaway. Alors moi, quand j'y étais, ils n'avaient pas installé de table, ils, ils venaient de l'ouvrir en fait, j'ai fait l'ouverture. Et je ne sais pas si depuis ils ont aménagé quelques places, mais à l'époque, à celui de Fushimi Inari, c'était juste du takeaway. Mais voilà, Fushimi Inari, c'est un, un des quartiers touristiques de Kyoto. C'est là où il y a tous les tories, et vous grimpez sous les tories, donc les. les, 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 les comment on appelle ça en français Ce sont des portes, des petites portiques de temples. Vous allez sûrement y aller si vous visitez Kyoto. Si vous avez besoin d'un bon café, il là-bas. Et j'en ai encore plein d'autres à vous faire découvrir, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, côté café. Je vous présenterai la suite dans une deuxième partie avec d'autres cafés intéressants dans Kyoto. Et le petit moment pub, n'oubliez pas d'aller sur Apple Podcast si vous écoutez sur Apple, de mettre une petite note parce que bah, ça fera connaître le podcast ou alors tout simplement le partager sur vos réseaux sociaux, de le faire connaître à vos amis si vous l'aimez bien, si vous l'appréciez, puis venir m'en parler aussi euh, sur euh, le Facebook de l'émission Explore Japon ou sur mon Twitter Dandikitsune pour pouvoir discuter et échanger sur le Japon. Ça me fera plaisir mais maintenant, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et pour le coup de cœur du moment, on va rester dans la thématique avec un livre sur le café qui existe en japonais, mais aussi en français, et dans plein de langues en fait, qui se nomme « Le café, c'est pas sorcier ». Alors, c'est un petit succès au Japon. Je le trouvais toujours mis en avant dans les librairies japonaises quand j'y étais. Et pourtant, c'est un Français qu'il a écrit, et à vrai dire, c'est même un très bon ami à moi qui s'appelle Chung Lang et qui est propriétaire et barista d'un café à Paris, d'un très bon café qui s'appelle l'Hexagone Café. Il adore le Japon, il a fait des dizaines de voyages là-bas. Il fait même des kakigori maintenant dans son café, et c'est sûrement un des meilleurs baristas au monde. Et je suis sûr que ses kakigori sont délicieux parce que c'est un perfectionniste. Son café est vraiment excellent, et je dis pas ça parce que c'est mon ami. Avant d'être ami, j'étais juste un simple client et j'aimais pas le café en fait avant d'aller chez lui. Et c'est grâce à lui que j'ai apprécié le café. Mais bref, reparlons de son livre. Si vous débutez dans le café ou si vous souhaitez juste connaître tous les rouages de ce monde merveilleux qu'est le café, honnêtement, ce livre est fait pour vous. Il est superbement illustré, un peu à la japonaise. C'est pour ça que ça marche au Japon aussi. C'est très didactique. On apprend pas mal de choses, que ce soit des origines du café, sur les différences entre les différents cafés, de la préparation de A à Z. Voilà, il y a vraiment la totale. Moi, pour vous dire, quand, quand, quand je disais à des baristas japonais que j'avais un ami qui avait écrit ce livre, ils étaient vraiment comme des fous euh, j'avais l'impression d'être l'ami d'une star parce qu'en fait ils connaissaient ce livre et il y en a même qui avaient appris à être barista avec ce bouquin c'était très très rigolo pour moi parce que bah, pour moi c'est juste un pote et là-bas j'avais l'impression que c'était une star bon une star hein, dans le milieu des baristas hein, vous vous doutez bien hein, tout simplement mais on m'a demandé plusieurs fois d'avoir un autographe sur le livre parce que j'avais dit que mon ami viendrait au Japon et donc euh, il voulait absolument le voir et faire un, avoir un petit autographe de leur livre c'était plutôt marrant alors franchement je recommande son livre, je l'ai acheté moi aussi parce que j'étais un total néophyte du café et j'ai appris énormément de choses avec, j'ai des amis qui l'ont acheté aussi, qui ont trouvé ça cool. Encore une fois, là c'est pas du sponsorisé et tout, hein. c'est vraiment que j'ai apprécié, si j'avais pas apprécié son livre, je n'en parlerais pas. De euh, toute façon si vous voulez le bouquiner un peu pour voir, bah, vous pouvez aller dans un libraire ou alors aller directement à l'Hexagone Café si vous êtes de Paris vous pourrez le feuilleter directement parce qu'il est disponible là-bas et vous pourrez même feuilleter la version japonaise si vous parlez un petit peu japonais que vous voulez vous entraîner un peu à lire japonais sur place et puis comme ça vous pourrez goûter à son café et vous pourrez voir si je mens sur le fait que c'est un des meilleurs baristas de France et du monde mais bon c'est fini pour aujourd'hui encore un long épisode mais la prochaine fois on parlera d'un musée un petit peu spécial à Nagoya Nagoya c'est pas un endroit où on va souvent quand on va en vacances et pourtant, pas très bien de il y a un des meilleurs musées que j'ai jamais fait de ma vie, mais ça, ça sera pour la prochaine émission. Ciao, bye bye, mata